0: ¿Qué tal? Bienvenido. Quiero compartirte una lectura más para que reflexionemos. El maestro y el sanador siempre aparecerán cuando la persona esté lista para aprender o para sanar. Hay maestros y sanadores para todos los presupuestos. Todo sanador y maestro en el proceso de aprendizaje tiene que brindar un servicio comunitario con valor y sin costo o donativo antes de poder brindar el servicio por intercambio. Las leyes universales hablan de que antes de cosechar debes sembrar bastante. No todas las semillas darán frutos, mas sí las suficientes para que puedas cosechar y seguir tu camino de aprendizaje la vida es equilibrio dar y recibir si recibes ayuda siempre tendrás que dar algo en intercambio o ayudar a o ayudar a alguien más porque la humildad se encuentra tan desequilibrada en su economía muy simple Repito, ¿por qué la humanidad se encuentra tan desequilibrada en su economía? Muy simple, porque algunos quieren siempre dar sin recibir a cambio nada, lo cual va generando deudas. Otros, por el contrario, quieren recibir siempre más, no comparten nada, lo cual va generando bloqueos porque se tienen dos manos, físicamente o a nivel energético. Entonces, tenemos que aprender a usar las dos, una para dar y otra para recibir. Si nos llenamos las manos de recibir y no damos nada, simplemente comenzaremos a bloquear todo lo que pudiera llegar a nuestra vida. Porque estamos rompiendo el equilibrio Toda la creación está en movimiento constante, aunque no lo percibamos. Todo se mueve, todo vibra, todo se transforma. Hay un constante nacimiento y destrucción, o muerte, que es en esencia la transformación de un estado a otro. Estamos acostumbrados a desconectar una cosa con otra. Sin embargo, todo está unido. Sanar, enseñar, aprender... Son procesos de transformación interior y exterior. Cuando termina ese proceso de aprendizaje de un nivel, viene la muerte, porque requerimos una renovación para comenzar nuevas pruebas, nuevas experiencias, nuevas metas, misiones y el objetivo que nunca aparece. La evolución de pequeños seres de luz que nos creemos hasta formar parte de los dioses creadores, hasta formar parte de las grandes estrellas que iluminan sistemas solares, constelaciones, galaxias, universos, o como gustes llamarle a todo lo visible e invisible. Muchas personas han tenido que reencarnar y sufrir muchas vidas porque no se han dado el tiempo para sanarse, desapegarse, y evolucionar recordando qué y quiénes son. Me incluyo en esas personas, pues soy un alma muy vieja en este planeta, y aunque ya estoy viviendo en muchas dimensiones y universos paralelos, estoy aquí, viviendo mis últimas experiencias de esta vieja tierra, para poder ir a vivir el ascenso, descenso de mí, de mi yo consciente e inconsciente en conjunto sincronizados con un plan más allá de lo que yo pueda decidir como ser humano con libre albedrío y mira mira que me parece me parece por demás interesante ser consciente ¿Qué tan maestro soy? ¿Qué tan sanador soy? ¿Qué tan alumno? ¿O qué tan sano? ¿Puedo estar? ¿O puedo ser? Realmente... He aprendido a desapegarme de ese pasado que tanto, que tanto lastre ha representado, o incluso de ese pasado que, que me identifica y que me representa. ¿Realmente lo veo con ese desapego? ¿O lo sigo mirando con esa nostalgia? con ese dolor? ¿Y cómo miro hacia adelante? ¿Realmente estoy preparado a aceptar la trascendencia de mi ser? ¿O simplemente es una idea que cruza mi mente y repito como merolico o repito sin cesar para quererme convencer que he aprendido algo que verdaderamente no ha sido así y me lo cuestiono sinceramente porque eso podría abrir posibilidades infinitas en el cómo conecto con mi universo en cómo en cómo libero mi alma cómo realmente cómo realmente conecto con esa libertad cómo realmente Equilibro. Equilibro mi sentir. Quien me conoce me ha escuchado hablar y decir que he aprendido a permitirme sentir, a permitirme vibrar y sentir la vibración del entorno en el que vivo. Y eso me ha representado una percepción diferente en la que disfruto inconmensurablemente los momentos, las personas y las situaciones. Sin embargo, ¿qué tanto conecto en este permitirme sentir, fluir, avanzar? ¿Y qué tanto conecto con la nostalgia de lo que fui, de lo que soy y de lo que puedo llegar a ser? Y por supuesto que aquí, en este momento, que estamos Raymond Lena y su servidor, me encantaría tener la oportunidad de intercambiar percepciones. Y te leo, mi querido Raymond, tan pronto como tomes conciencia y no te cuestiones, te reconocerás como el mejor maestro que cualquiera puede tener. Pero cuando te cuestionas, ni siquiera eres digno de ser un discípulo. Qué interesante. Qué interesante, Raymond. No sé si tengas oportunidad de subir y compartirnos ese esa sabiduría que por demás me parece interesante ¿qué opinas mi Raymond?
1: Hola José, ¿me escuchas bien?
0: Te escucho perfectamente
1: Muy bien, muy bien es que estoy en la cocina cocinando escuchando tus sabias palabras. Pero la pregunta que me quieres hacer es ¿por, ¿por lo que escribí? ¿O cuál es la pregunta? Perdóneme.
0: No, por supuesto. Me encantó lo que escribiste. Eh, y fíjate que, digo, yo lo, lo comparto y lo, lo, pongo en, lo pongo en la mesa. Generalmente... En este sentido, tal vez en este sentido humano, en este sentido de inconsciencia, generalmente estoy en ese cuestionamiento de cómo, cómo expreso mis pensamientos, cómo expreso mi sentir. Realmente lo expreso desde esa maestría, desde esa humildad, o, o quien, está, quien está hablando, quien está expresando, es es ese ego desbordado, esa, esa inconsciencia. Y al leerte en, este, en esta afirmación, en este comentario, de un verdadero maestro nunca te dirá cuánto tiene, al contrario, te dirá, ah, perdón, en el anterior. Tan pronto como tomes conciencia y no te cuestiones, te reconocerás como el mejor maestro que cualquiera puede tener. Pero cuando te cuestionas, ni siquiera eres digno de ser un discípulo, entonces me, 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 me llama mucho esa, esa, esa reflexión y me gustaría que pudieras ahondar en ella.
1: Mira, José, eso es exactamente como tú ya me, me conoces o, o cada vez más me conoces. Yo actúo en cada momento. Y cada momento es ahora. Y mi intuición... ¿Me ayuda si alguien hace una pregunta directa o indirecta, como en tus salas? ¿Y por qué a mí me gusta escribir en las salas y no subir? ¿Por qué así el narrador, el moderador tiene la oportunidad de leerlo o no? Y como me preguntas eso y has recitado dos veces lo que escribí, eso fue hace varios momentos. Igual, yo mismo, imagínate, tengo que volver y leerlo. Y me parece, wow, eso no es posible que yo lo escribí. Porque justamente no lo tengo desde libros, o, o nombro a algún gran escritor, o, o digo, quiero que leas para que me digas qué bueno que soy. Eso no me importa. Por eso me llegan esas esos dichos o esas, eh, no sé cómo se dice, estos eh, pequeños eh,
0: reflexiones.
1: Eh, lecturas, reflexiones, gracias. Y, y a veces me levanto en la mañana, eh, en la noche, y tengo una conexión. Y me levanto y lo escribo y enseguida me duermo. Y en la mañana reviso el libro como si fuera sonámbulo. Y lo leo y digo, wow, ¿quién ha escrito eso? Es mi letra, está a mi lado de la cama. Debe ser yo, pero no me parece que yo podría escribir esas cosas. ¿Y sabes por qué yo aprendí a vivir así? ¿Por observar la naturaleza? No es por nada que siempre me voy a mi bosque. ¿Por qué me voy a ese bosque? Porque está muy cerca. Tenemos 70.000 bosques en mi país. Podría vi visitar otros, pero no porque está cerca y cada árbol es digno como ser el mejor maestro del mundo. No tengo que ir muy lejos. Y si observo los árboles, ningún árbol va a decir, oye, Raymond, mírame, mírame, levanta tu mirada y mírame qué grande soy, o qué, qué edad tengo, o qué fuerte tengo mis raíces. Simplemente está. Si quiero preguntarle algo, me va a responder, y si no le pregunto algo, él está más que feliz para darme sombra o tal vez darme unas ramitas para hacer una fogata o darme eh, protección contra la lluvia o, o cualquier cosa. Entonces, esa conexión que tenemos dentro de nosotros es el maestro verdadero el que tiene que decir que tiene tanto conocimiento o tiene tantos clientes o lleva tantos años como eh, en una montaña como ermitaño y meditando y todos dicen, ¡ay, qué maestro es! Eso no es un maestro. Un maestro no va a decir a nadie que es un maestro. La gente le van a nombrar maestro. Aunque el mismo persona va a decir, yo no tengo nada, no sé nada, no. No sé qué decirte, pero aún así como no sabe nada, sabe más que los demás que realmente no saben nada. Y por eso a veces me salen estos dichos medio curioso o muchas veces contrario del título de la sala o contrario lo que explican las personas supuestamente sabios. Y a veces me gusta escribir lo contrario para ver las reacciones. Pero contigo no hago ningún juego falso. Siempre honesto y te doy la respuesta, lo que haces o tal vez lo que no haces. Y Por eso me salen esas cosas. ¿Qué te, qué te parece, José Guerrero?
0: Mira, Raymond, ahorita compartes algo que, que yo hace poco he aprendido y hace poco he experimentado he de reconocer que tengo aproximadamente seis años compartiendo una reflexión todas las mañanas, que incluso hoy se ha vuelto capítulos de mi de mi podcast y de mi clubcast, en donde busco una imagen, una frase, que no es de mi autoría, y me atrevo a reflexionar sobre ella, desde, desde esa curiosidad, digo yo curiosidad inocente, desde ese lugar en el que me permito soltar todo mi juicio, me permito ser y me permito conectar. Y para mí la conexión es canalizar lo que el universo transmite a través de ese escrito. Y así como tú lo reflejas en ese sentido de me levanto en la noche, escribí y en la mañana que lo leo no me acuerdo ni siquiera de lo que había escrito. En un sinnúmero de, de ocasiones esa reflexión ha llegado a, a la mayor cantidad de gente posible, porque ese es mi propósito, llevar un mensaje al mayor número de personas posible posible. Y por supuesto que dentro de ese, de ese universo de seres humanos hay personas muy cercanas a mí que al recibir esa reflexión, en algún momento recibo comentarios como oye, es que me hiciste llorar, me encantó tu reflexión, tocó mi corazón. Y yo digo, bueno, ¿qué fue lo que escribí? Porque además no soy me permito escribirla y así como llega, se va. Y solamente cuando, cuando alguien me, me hace un comentario al respecto es que me doy la oportunidad de leerlas. Ahora, bueno, las leo cada que comparto en el podcast. Pero cuando me hacen ese tipo de comentarios es que las leo y me doy cuenta que hay momentos... En los, que, en los que es tan certero el sentimiento que no puedo identificarlo de una diferente forma sino solamente como esa caricia al alma y sin afán de adulación lo único que te puedo decir mi querido Raymond cada que recibo un comentario tuyo en el chat o en el back channel, o, la, o por, las oportunidades que hemos tenido de, de compartir espacios y conversar. Eso es lo que yo siento contigo, una caricia al alma, porque siempre que pones una reflexión o un cuestionamiento, al menos a mí, y hablando desde mi experiencia de ti, me llevas a esa reflexión profunda. A ese cuestionamiento edificante. A ese reconocimiento de lo que, de lo que estamos creando en este espacio. Porque no es casualidad, y lo hemos dicho hasta el cansancio en diversos foros, no es casualidad que estemos hoy reunidos aquí en este espacio, Raymond, Lina, Florence, Pablo, que además, al menos en mi experiencia, he encontrado la evidencia de que hay esa conexión, de que hay esa sintonía, de que el amor, esa energía de amor, se manifiesta por la energía de cada uno de los que estamos aquí presentes. Entonces, imagínate si yo no reconociera lo honrado que me siento y lo privilegiado de, que me siento de, de contar con su compañía y lo afortunado de leerte o escucharte. Es que verdaderamente, sin más seres humanos pudiéramos darnos ese permiso de sentir, de conectar, de sintonizar, sin calificaciones o descalificaciones, sin postureos de ser más importantes o ser más maestros, y simplemente nos permitiéramos interrelacionarnos desde esa hermosa energía, es que el mundo sería diferente. Por supuesto que cada que leo, Tus reflexiones, cada que abro la oportunidad de compartir con ustedes estas lecturas para reflexionar, que encuentro en el camino, que me encuentro en la web, en grupos de WhatsApp, y que además me permito sorprenderme en el momento de leerlo aquí con ustedes. Lo que me invita a elegir una lectura es leer un, un párrafo una frase, el título y solo cuando lo leo aquí y lo comparto en el Clubcast es que me doy cuenta realmente qué es lo que el universo tiene para compartir yo quiero y elijo interpretarlo de esa manera porque si yo pierdo esa capacidad de sorpresa ¿Qué sentido tendría mi vida si me acostumbro a que a dar por hecho todo lo que ocurre a mi alrededor y quién te dice mi querido Raymond que ese árbol que ves en tu bosque precisamente ese árbol al que volteaste tu mirada y tal vez te permitiste abrazar. ¿Quién te dice que no te invitó? ¿Quién te dice que no necesitaba ese abrazo? ¿Quién te dice? Si no es el alma de la naturaleza. La energía del amor. Que se manifiesta. Precisamente en esa conexión con ese árbol, con ese animal que cruza tu camino en ese momento. Y conforme voy hablando, voy conectando y me conmueve. Me conmueve cada palabra. ¿Qué opinas, mi querido Raymond?
1: Como siempre, hermosas palabras y hermosas reflexiones. Y sabes, dijiste, ¿cómo, cómo sería si, si mañana no te recuerdas? ¿Cómo sería ese vida? No sé si yo lo mencioné un par de veces en una sala tuya o en una de las mías. Pero ese es exactamente el cuestionamiento que hago con personas que acuden mi, como digo, mi sabiduría. No, mi, mis conocimientos o mi, mi punto de vista diferente a ellos. Les digo, mira, tú tienes una vida, eres un ejemplo de uno. Es un multimillonario, tiene 40 autos de alto precio. Tiene una empresa que vale 30 millones de dólares, tiene tres casas, tiene... No, no, no hay fin lo que tiene, pero lo que no tiene es esa simple vida que yo llevo. Creo que una vez te conté que me ofreció 100 mil dólares, porque él miró a mi familia, a mis hijas, vivimos en una casa realmente muy chiquita. Y, y no tenemos nada de lujo, no tenemos televisión, no, no radio, no casi nada. Pero al contrario de él, somos muy felices con lo que tenemos. Y justamente para ese tipo de gente que piensa con el dinero se puede comprar la felicidad, es que nunca hay un fin. Si, si compras una cosa más, nunca es, es el fin. Pero Hacia abajo, botar todo, hay un fin. En un momento ya no tienes nada, entonces te conformas con lo que tienes. Aunque sea el nada, pero el nada también tiene un número, es el cero. Y como el cero existe, pues también es algo, solo en la matemática. En la matemática, el cero es realmente es muy poco, es muy útil para decir que tan poco tienes. Pero si este tan poco es suficiente. ¿Qué gran vida llevas? Entonces, con esas personas que sí tienen mucho, pero no tienen mucha felicidad con lo que tienen, les digo, imagínate la vida. Mañana, en la mañana te levantas y solo tienes recuerdos básicos. Sabes que puedes caminar, que tienes, que vives en esta casa, tú ves a tu familia, las reconoces. Conoces tu cocina, tu sala, tu balcón, tu garage, pero ahí no más. Solo es para imaginarse, si es filosofando, ¿no? Entonces, ¿qué harías? No, no conoces nada, no conoces cómo, cómo sembrar un árbol, tendrías que aprenderlo. No conoces cómo soldar alguna máquina eléctrica o algo, tendrías que aprenderlo. Entonces, ¿podrías imaginarte que estás feliz con lo que tienes? Siempre les cuesta bastante tiempo, para no decir mucho tiempo, para encontrar que sí, podrías sentirse feliz. Y justamente para eso sirve la filosofía. Puedes filosofar sin que hay mayor daño. Pero lo que hay en la filosofía, hay un cambio en tu mente. Y si puedes imaginarte algo, se puede realizar en tu vida. El, este, este señor de multimillonario, él sí cambió un poquito. Él sí cambió un poquito porque ahora entiende de lo que tiene. Sí es algo, es, es un avance, ¿no? No dice que, que es suficiente, pero sí es algo, está más o menos feliz. Ya no compra regalos para mis hijas muy caros. Me pregunta y lleva un pastel y punto. Antes compró cosas de 500 dólares, imagínate, para mostrar que sí tiene. Igual los 100 mil dólares que me ofreció, le dije, no, no, no las quiero, no las quiero. Dales a alguien que realmente necesita dinero. Él me dice, no tienes idea cuánto dinero yo regalé a personas que ni siquiera necesitaban el dinero. Pero a ti, como veo que no tienes nada, lo rechazas. Él nunca ha conocido a nadie que rechazó dinero, que sean diez mil o mil o cinco mil o lo que sea. Pero hasta hoy, sí, cien mil, uy, sería excelente. Me imagino qué haría con eso. Pero igual me imagino lo que no hago con eso. Y eso me hace mucho más feliz. Porque el dinero no me hace sentir feliz. El no tener. Por eso menos es más y nada es perfecto. Eso es mi lema. Y, ¿sabes? Con eso es hermoso, es hermoso. Aquí al lado vive una señora que tiene como cinco, 65 años, más o menos. Y a unos 100 metros hay un asilo de ancianos con demencia. Ahí vive su padre. Yo conozco a su padre. Lo conocí antes que saber que fue la, el padre de la señora. Y una vez me dijo... ¿Podrías tal vez hablar porque él vive, él tiene la demencia y y él sufre mucho? Entonces la, la miré y digo, a ver, ¿quién sufre de la demencia del anciano? Realmente ella sufre, el anciano no sufre, porque ya lo, hablé con él. Él también visita a mi bosque. A veces nos encontramos en la ida o en la vuelta. Entonces, sí, si varias veces hablamos, él siempre me cuenta lo mismo, siempre. Pero siempre si nos vemos, no dura ni un minuto y él me mira con un brillo en los ojos y dice, ¿te conozco? Le digo, ¿sabes? Sí, podría ser, tal vez en algún momento en la vida. Nos... Y me pregunta, ¿fuimos juntos a la misma escuela? Y eso es tan hermoso, es un señor de 82 años, creo. Y pues yo tengo... 30 años menos fácilmente puede ser su hijo y me pregunta si fuimos juntos a la misma escuela. Y me empieza a contar las mismas historias, pero se siente tan a gusto. Él no sufre de la demencia, él no sufre, simplemente no se acuerda. Pero yo aprendo mucho de ese señor, porque él se levanta en la mañana, muy feliz, se va a afeitar y es sorprendido que su barba no crece. ¿Por qué? Porque se afeita cada mañana. <ríe> Eso también es algo muy, muy interesante si me cuenta o cuenta sus historias. A veces hablamos una hora juntos sentado en un panquillo en la orilla del bosque. Oye, es hermoso. Pues no le voy a decir, oye, usted tiene dementia, siempre me cuenta lo mismo. Pero es, es exactamente lo que muchos quieren con esas personas. Hacerles recordar qué mala vida tienen para no sentirse mal por no entender la demencia. No es enfermedad, es simplemente un estado de la vida que llevas. Y si aceptas eso, pues, ¿qué más? Posiblemente no se va a acordar. Pero cuando nos vemos, él me mira. Y yo sé, estoy muy seguro, que él sí si tiene recuerdos, porque sí se acuerda a mí, pero no se acuerda a su, a su hija. Y así... Como tú nombraste, ¿qué tal si no tendrías memoria? Y yo sé cómo es eso. Y justamente también trabajo en esto. En las mañanas, en... yo me levanto y me siento muy parecido. Y me siento muy feliz. Aunque sí tengo recuerdos, pero yo aprendí de decidir cuáles recuerdos quiero y cuáles no. No es fácil. No te cuesta un mes y puedes aplicar eso. Te cuesta muchos años y voluntad y gusto de vivir con una simplicidad. Bueno, José, ya voy a terminar, si no, ya voy a hablar horas y horas. Ya me conoces. Gracias, José.
0: Pero, pero, pero qué hermoso que es darte cuenta cómo podemos, cómo podemos reconocer al otro. Desde, desde esa compasión, desde esa empatía y qué complicado nos es como hijos manejar esa compasión y esa empatía con los padres y no quiero generalizar pero como ustedes saben a mí me gusta hablar de mi experiencia y justamente hoy en retrospectiva mis padres ya trascendieron, y aunque reconozco que tuve una extraordinaria relación con ellos, por supuesto que en momentos me desesperé, por supuesto que en momentos me molestó, por supuesto que en momentos me abordaba la arrogancia y la soberbia de creerme superior a ellos, claro, Identificar esa parte en mí es que me ha permitido trabajar con ello y acallar esas voces de, de soberbia y esas voces de arrogancia para conectar precisamente con la humildad, con, ese, con esa curiosidad inocente que hoy me permite aprender de cada ser humano, romper ese paradigma del tener razón conectar con la idea de lo hermoso que es sentir el entorno de conectar con esa con ese ser humano de vivirme y vivir mi contexto de una manera de, de una forma diferente por supuesto que disfruto estas conversaciones contigo mi querido Raymond porque me llevas, me llevas a ese lugar, me llevas a esa reflexión profunda en la que me pregunto ¿para qué creo lo que creo? ¿para qué hago lo que hago? Y generalmente me llevas a descubrir y a confirmar lo hermoso, lo hermoso que es vivir este momento tan profundamente que percibes la energía que gira a tu alrededor, esa energía que te envuelve aquí donde estoy sentado hablándoles, y aquí, en esta bella sala, que cada uno aporta su energía y que cada uno se comparte en esa energía y poderla percibir en un comentario en una palabra o el simple hecho de saber los que están aquí presentes escuchando todas estas reflexiones todo lo que hoy tengo la oportunidad de compartir desde el alma para su alma Quiero creer que estos espacios, como lo mencioné hace un momento, son espacios en donde se acaricia el alma y se conecta de manera muy particular y muy especial. Mi querido Raymond, siempre, siempre voy a agradecer la oportunidad de leerte y de conversar contigo. Para mí eres un gran maestro de vida. Gracias de verdad por coincidir por coincidir en este universo. Gracias Lina por por seguirnos constantemente por esos comentarios, por esa por esas reacciones. Gracias. Florén, Araceli, de igual manera, gracias, gracias por acompañarnos cuando han tenido la oportunidad, gracias por seguirnos, gracias por compartirse cuando han tenido también esa, esa oportunidad de compartir su conocimiento, su sabiduría y su experiencia. Todos y cada uno, gracias por ser, gracias por estar y gracias por por existir. Yo solamente me gustaría ir cerrando la sala, mi querido Raymond, y con qué, con qué comentario, con qué frase te despides, mi hermano. Uh
1: -huh. Bien, bien, bien. ¿Con qué frase? Que yo me siento suficiente como soy. Si tú deseas que soy más, es tu problema. Yo estoy muy feliz con lo que soy. Creo que con eso ya termino. Gracias, José.
0: Gracias, mi querido Raymond. Gracias a cada uno de ustedes que con su energía han sido ese pilar de apoyo para este espacio. Gracias por escucharme. Espero, espero que el propósito del día de hoy, como el de siempre en mi vida, que es llevar ese mensaje de amor, ese mensaje positivo a tu vida, se haya cumplido. Te abrazo con amor en la distancia y me despido como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas.